0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. J'ai admiré mon grand-père en grandissant, car il avait une forte place dans ma vie. Même à un âge avancé, il pouvait se souvenir de conversations qu'il avait eues avec des gens il y a presque 20 ans. Ma mère m'a appris qu'il était passager à bord du Titanic. Mais qu'il refusait catégoriquement d'en parler aux gens. J'étais devenu obsédé par l'histoire du naufrage car je voulais faire un exposé sur le sujet pour mon école. Mon grand-père a haussé la voix pour la première fois de sa vie après que je l'ai supplié de me raconter l'histoire. Il m'a grondé et j'étais effrayé car je ne l'avais jamais vu agir de la sorte. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer car j'étais tellement effrayé par ce qui s'était passé. Il est entré dans ma chambre et s'est excusé pour ses cris. Je pouvais lire le regret sur son visage quand j'ai reculé, lorsqu'il a essayé de me serrer dans ses bras. Le lendemain matin, en descendant les escaliers, je l'ai trouvé assis à la table avec un air triste affiché sur son visage. Il m'a demandé de m'asseoir, et j'ai accepté à contre -cœur. Son visage était rempli d'émotions contradictoires, alors qu'il me disait qu'il allait me raconter ce qu'il s'était réellement passé sur le Titanic. Il m'a fait promettre de ne jamais le dire à personne, car il craignait que les gens le prennent pour un fou. Je suis resté assis, abasourdi, alors qu'il commençait à raconter son histoire. Et la voici. Je n'avais que sept ans lorsque je suis monté à bord du Titanic. Il semblait si gigantesque que comparé à moi, et j'ai été frappé par la beauté de tout ce qui était à bord. Il y avait tant de gens partout, et ils étaient tous si amicaux et si souriants. Je me tenais au bord du navire et je saluais les gens sur le quai, alors que nous nous préparions à prendre la mer. C'était l'un des moments les plus heureux de ma vie, car je n'avais jamais ressenti une telle exaltation. Mes parents m'ont poussé dans ma chambre lorsque nous avons pris la mer, car ils voulaient profiter du navire. Je savais que nous avions dépensé la plupart de notre argent pour obtenir des billets, car mes parents avaient toujours voulu vivre en Amérique. J'ai commencé à remarquer un comportement étrange chez certains des autres passagers dès le deuxième jour de la croisière. Ils semblaient tousser beaucoup et leurs yeux étaient très rouges. Mon père m'a assuré que ce n'était rien, mais je me souviens qu'il avait l'air très effrayé. Il est parti quelques minutes et est revenu avec une clé à molette en me disant que c'était juste pour se protéger. Le lendemain matin, j'étais réveillé par des cris provenant de la pièce voisine j'ai sauté du lit et je me suis précipité pour voir ce qui se passait. Il y avait déjà un groupe de personnes debout devant la porte et je les ai poussées pour avoir une meilleure vue. Je me suis figé en regardant l'intérieur de la pièce. Il y avait un homme allongé sur le sol, l'estomac déchiré, tandis que ses deux jeunes enfants semblaient se régaler de ses intestins. J'ai été poussé hors du chemin alors que deux membres de l'équipage se précipitaient. Ils ont attrapé les enfants et ont lutté pour les retenir, car ils étaient comme des animaux enragés. Ils ont réussi à les maîtriser en les assommant. On nous a fait rentrer dans nos chambres pour qu'ils puissent nettoyer le désordre. Je me suis promené sur le navire pendant la journée et j'ai remarqué que beaucoup de personnes semblaient très malades. L'équipage semblait très nerveux et regardait toujours autour d'eux. J'ai été réveillé le quatrième jour par des cris et des bruits de gens qui couraient venant de l'extérieur de la cabine. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai été choqué de voir que le couloir était couvert de sang. J'ai rapidement fermé la porte et je suis allé réveiller mes parents. Mais ils n'étaient pas là. Je ne savais pas quoi faire car j'avais peur de quitter la chambre. Mais j'avais aussi peur de rester seul. J'ai passé quelques heures à essayer de décider ce que je devais faire. Mon estomac, qui gargouillait, a fini par me convaincre que je devais partir pour trouver de la nourriture. La moitié de la journée s'était déjà écoulée, et j'étais juste resté planté là. Je me suis glissé jusqu'à la porte, et j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, soulagé de trouver le hall entièrement vide. Il y avait des sons lointains de moteurs qui grondaient, et des cris sporadiques. Je me suis souvenu qu'il y avait une cuisine au bout du couloir, dans laquelle il y aurait probablement quelque chose à manger. Il m'a fallu une éternité pour avancer dans le couloir car j'essayais d'éviter de marcher sur du sang ou des vêtements tachés de sang. J'ai atteint la cuisine et j'ai failli vomir en regardant les cadavres à l'intérieur. On aurait dit que quelqu'un les avait poignardés des centaines de fois. Il semblait être un mélange de membres d'équipage et de passagers. J'ai attrapé toute la nourriture qui était apportée de main et j'ai fui. J'ai rapidement mangé la nourriture que j'avais acquise et j'ai commencé à fouiller le navire. Je ne cessais de tomber sur de nouveaux cadavres le long de chaque couloir. Beaucoup d'entre eux semblaient avoir l'estomac ouvert. Il commençait à faire nuit, et je commençais à m'inquiéter que tout le monde à bord soit mort. J'ai tourné dans un couloir, et ma vessie s'est emballée lorsqu'une arme a été pointée sur moi. Je suis resté là, tremblotant, tandis qu'un membre de l'équipage me regardait pendant quelques instants. Il a rangé l'arme avant de partir en courant, et de me laisser seul. Il m'a fallu un certain temps pour reprendre mes esprits. Et à ce moment-là, il faisait complètement noir. Je venais d'entendre des coups de feu lointains dans la direction où le membre de l'équipage avait couru. Et je me demandais sur quoi, ou sur qui il avait bien pu tirer. J'ai été projeté sur mes pieds quand un fracas assourdissant a secoué le navire. J'ai couru sur le côté, et j'ai regardé un énorme bloc de glace sur lequel nous avions dû nous écraser. Des morceaux de glace ont commencé à s'écraser à côté de moi, et j'ai dû m'éloigner pour ne pas être touché. J'ai regardé l'iceberg disparaître au loin, et je me suis demandé si les dégâts étaient importants. J'ai entendu un bruit derrière moi, et j'ai été instantanément soulagé de voir mon père. J'ai commencé à me précipiter vers lui, mais je me suis arrêté, après avoir vu que ses vêtements étaient couverts de sang. Ses yeux se sont fixés sur les miens, et j'ai commencé à reculer. Per son regard était celui d'un animal, et non d'un humain. Il a laissé échapper un grognement guttural et a commencé à me charger. J'ai senti ma vessie se libérer une fois de plus alors que j'attendais ma mort. Mon père a soudainement volé en arrière, et je me suis retourné pour découvrir le même membre d'équipage que tout à l'heure, qui tenait toujours son arme en main, encore fumante. Il m'a regardé pendant quelques instants et m'a indiqué de le suivre. Ils se déplaçaient très rapidement et j'étais à peine capable de suivre le rythme. Ils jetaient des coups d'œil dans tous les coins et nous sommes passés à côté de dizaines de cadavres. Nous avons fini par atteindre une zone où se trouvait un grand nombre de survivants. Certains tentaient de descendre les canaux de sauvetage tandis que les autres essayaient de lutter contre les autres passagers qui semblaient vouloir les manger. Ils ont réussi à faire descendre les canaux de sauvetage et ont lentement commencé à évacuer les survivants. À ce moment-là, le navire commençait lentement à couler et il était désespéré d'essayer de mettre autant de personnes que possible en sécurité. Notre canot de sauvetage s'éloignait du navire et je pouvais voir des dizaines de passagers se précipiter d'avant en arrière et s'attaquer les uns aux autres. Le navire avait commencé à s'enfoncer sous les vagues et la plupart des gens se trouvaient à l'arrière du navire. Je me suis détourné car je ne voulais pas en voir plus. On entendait des pleurs de la plupart des autres sur le bateau, car aucun d'entre nous ne pouvait comprendre ce qui s'était passé. Quelques heures plus tard, d'autres navires sont arrivés, et nous avons été secourus. Ma mère avait survécu sur un autre canot de sauvetage, et nous nous sommes retrouvés en larmes. Les propriétaires du Titanic ont offert, à ma mère, une importante somme d'argent, pour qu'elle ne dise jamais un mot, ce qu'elle a accepté. Je pense que la plupart des survivants auraient préféré oublier ce qui s'était passé, alors, tout le monde a accepté. Je me souviens avoir lu les journaux par la suite et m'être demandé si quelqu'un saurait un jour ce qui s'était réellement passé. J'ai regardé mon grand-père, en état de choc, lorsqu'il a terminé son histoire, car je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Il est resté là, une larme coulant sur la joue, puis m'a fait jurer de garder le secret. Je me suis couché ce soir-là, avec l'intention de lui poser plus de questions le lendemain matin. Et ce lendemain matin, c'est là que ma mère a trouvé son corps. Il avait fait une crise cardiaque, fatale, pendant la nuit. Je publie cet audio dans l'espoir de trouver d'autres personnes dont des membres de la famille ont survécu au Titanic. Je veux vraiment connaître l'histoire complète de ce qu'il s'est passé cette nuit du 15 avril 1912.